0: 今天这期节目，我们聊一下关于业界研究员的一些话题。因为刚好是年底了，呃，我们公司在写各种叫做 a comp c c c o m p l i s h m e n t document 或者 reward document， 就是把自己一年做的事情总结一下，然后确定明年升职啊、加薪的一些呃的这个数字有多少。然后呢，我想呢，就可以以这个作为开发点来跟大家说一下，呃、嗯，这个我们比如说我们公司会在这个 a c c o m p l i s h m e n t document 里面写些什么东西。我刚才想了一下，大概是可能有两大块吧。一大块有三大块，有三大块。一大块是做研究，研究就是相当于是要发 paper， 然后要申请 patents 专利，然后这个都是可能跟大家了解的会比较多的这个方面也比较类似。那那第二个大块呢，可能是产品的 tech transfer。这种 tech transfer 可以说是往一个新产品里面写一个 feature， 比如说你往 Photoshop 呀、往 Premiere Pro 里面写一个 feature， 这是一个 tech transfer。然后呢，另外一种 tech transfer 是可以说是开一个新的产品，比如说我们今年上个月、上上个月刚刚 release 一个叫做 Project Blink 的一个全新的产品，这是一个实验性质的产品。然后，呃，如果你你去搜 Project Blink Blink Adobe， 你就可以呃看到我们这个产品的一些介绍，可以试用。这也是一种形式的 tech transfer。嗯、呃，刚才说这两大块 paper tech transfer， 然后第三大块可能就是所谓的 service 吧，就像就像在学术界做研究一样，要做很多。相关 committee 啊，这种类型的 service， 那公司做研究员也有很多这种 service， 比如说，比如说 Adobe 有一个之前有一个 fellowship program， 然后就要有很多 volunteer 啊，有有有这个这个 committee 去做这个审核，然后公司内部还有各种其他的这种 committee， 这都是一种形式的 service。比如说 intern 暑假来了之后，我们要给 intern 组织各种 talk 呀、啊，组织各种活动，这种也都是一种形式的对于公司啊，对于呃 research community 的 service， 可能大概就是这三块吧。嗯，然后呢，我大概想了这个三块之后，我就在我们的听众群里面问说，有什么跟这个在业界研究员大家有什么问题？所以今天这一期就是跟就是一
1: 期关于这个业界研究
0: 员的 FAQ 和 Ask Me Anything。然后呢，我就跟郭玉一起来进行一些讨论
1: 。对我就负责问一些问题，可以可以替替不能上来的听众问问,问一些问题，<笑>可以
0: 可以。我们第一个问题是什么
1: ？那我们就来。啊，听一下观众们的提问吧。呃<笑>、啊，第一个问题是，就是每年有没有硬性就要求你们一定要发多少篇文章？然后这个发文章跟工工资还有升职有什么样的关系？嗯
0: ，我们没有每,每年没有硬性要发多少篇，我们一般就是鼓励大家发这个我们叫做 w o r d class top tier 的这种 research。我们也不鼓励大家灌水，我们希望大家能够发出真正有影响力的 paper。嗯。然后，至于发 paper 跟工资升值有什么关系的话，我感觉肯定是发的 paper 的质量越高，然后影响力越大，就 impact 越大的话，肯定是对工资涨幅和升值都会有都会有一个影响的。那具体的话呀我，我感觉应该没有一个什么量化的，并不是说你发 n 篇 paper 就可以涨多少钱，应该没有这样子的公式的，更多的可能是一个比较 qualitative 的一个一个关系的。但
1: 是我记得好像 Adobe 是发。专利的话有奖金是吧,是吧？好像我们
0: 我们应该是发 paper 和专利都有奖金、呃，嗯，具体的数字我忘了，但是应该是都在千元这个千千刀这个级别的吧？对。
1: 哦、嗯，所以还是多发还是有些物质上的好处。对
0: 对对,对，我刚才刚才说的这个工资跟升值，我没有把这个这个这个应该是叫什么额外的外快，额、嗯、外的 bonus， 对对额外的 bonus，、嗯、这个是这个是的确是的，你发 n 篇 paper 就会有 n 篇的这个这个 bonus， 对，但这个跟你的升值和和这个。对工资涨幅是没有直接
1: 关系的，就、嗯、这个也也不错啊。对，尤其我我之前也在做比实习过嘛，就因为当时基本上每个老师手下有好几个学生，然后不是老师了，每个 researcher 手下好几个学生，每个学生走之前都能给他留下一篇文章一个专利的感觉。对
0: ，对，好像是我好像记得一个，如果没记错的话，一篇 paper 是一千刀，然后一个专利好像是八千刀，但是都大家都是 divided among all co-author。所以说、嗯，如果你有很多个口号的，比如说你有，比如说两个 intern， 人四个四个这个 mentor 的话，那可能就六个人分这一千块钱。嗯，
1: 嗯对对。哦，那专利还是比文章要好。所以说，你一定要，所以说你说<笑>抓抓、啊、<笑>说一定要，
0: 如果你一定要就是说，呃，用一个数值来来去衡量的话，那可能说，那可能公司在这方面会更看重专利多过 paper 吧？如果你要这样看、嗯那。那确实，这个也合理嘛
1: ？对，这个毕竟是不是基本上其他公司也类似吧？应该。这个、我不知道了，我只知道我们公司的。因为我经常看到很多人的那种简历，然后进了公司以后，基本上文章就变少了，然后就就 Google -Go Scholar 上全是专利，一排一排的专利，就一年能发十几个专利的那种
0: 。哦，一般公司对于发 paper 奖不奖励我都不知道，我都不太确定，因为 Adobe Research 应该是比较这方面是比较特别的。专利的话，嗯、我感觉一般公司多或多或少都会有一些奖励的。呃、嗯，我之前之前我们公司有一个好像是有个研究员发了两百个专利吧，就是。就是，然后这样就有就有同事那里算，他是两百个专利，当然不是每个都是 single author 的嘛，他一般都是跟很多同事一起做的专利的。啊、然后我们就假设他每个专利上面，有，比如四四五个名字，他这两百个专利都能算到多少钱？然后感兴趣的观众可以自己算个期望的，可以可以自己算一下，<笑>比如说两百乘以这个多少，乘以八千除以多少个这个人，这个值，大概就是他光从嗯、呃、光从专利上面就<笑>就拿到的 bonus， 但是税前呢，扣完税还要扣扣一波，
1: 嗯、对。可能都比工资高，比很多人的工资都要
0: 高，<笑>应该是的，是的。但是不是一年？好<笑>像是入入职也也快十年了吧，所以说也也
1: 是,是怎么也不可能一年发两百万，<笑>这个有点太吓人了，这个<笑><笑>一天一个也写不过来啊是。OK， 那我们来看下一个问题啊，呃、uh, ，industry researcher 的研究方向一般是怎么定的？因为很多人说 d m 地面的 research 是非更自由一些，你是怎么看的？嗯
0: ，这个这个我记得我在群里面回复了一个一个。一个视频，我用一个视频回复了，因为刚好上个月我的那个英文频道上线了，但是呢，嗯，但是因为还没有找到一个稳定来源的嘉宾，所以我还没有大肆的宣传。那那个里面的第一期就是我跟我之前的一个 labmate Aniki、嗯、聊了一个，嗯，这个 exactly 这个话题就是 academia 的 research 自由和业界研究的自由，这个字也有什么样的区别？嗯，嗯对、啊，如果感兴趣的可以看那个那个讲的比较全面。嗯，可以放个 link 在、啊、对，然后我会放个 link 在 show note 里面。然后呢，在这一期的话，我可能简短的讲一下，就是
1: 学术界的自
0: 由是说，你只要 NSF 或者说你的这个你国家的这个这个基金能够给你钱的话，那你就可以做在这个基金范围内的这个研究。然后呢，业界的研究方向自由是体现在，只要你做的东西是跟公司相关的，公司愿意去投资你的，因为其实际上就是公司在资助你的 research 嘛。实际上做的东西跟公司相关的，一般这个自由度也比较大。然后呢，如果你公司大的话，那这个 r 色写自由度也就大，因为你公司产品也多。你公司小的话，你、嗯、的自由度也比较小。如果你公司比如说，就只只只做一个很小的方向的，那么产品很小的方向，那研究方向也只能就很小的方向了。所以这个的话是是我理解的这个自由。呃、嗯，然后这个问题的第一部分是说业界研究员的研究方向怎么确定？嗯
1: ，对，就是我进了公司以后。我怎么来决定我要做什么？是上面给我指派，还是我自己想？然后是怎么一个方式
0: ？对，我觉得可能是不同公司肯定不一样，不同组也不一样。我觉得一般都是一个双向选择吧，嗯、就是嗯，这个组他招你，就是因为他感觉你的背景，他们现在需要你这个背景，所以他们会招你的。然后同时你也是认为说这个组做的方向，无论是 exactly 这个这个 project， 或者说这个五年、十年这种大方向。呃，是怎么样的？你都会感觉有有这个 alignment， 你才会去去选择这个组的。所以一般是有这样子的方向选择存在的。嗯、呃，然后具体的话，你进去之后，有的公司会比较说比较让你去 explore， 呃，你自己就给你哦，我们公司做 AR 的，那你就进去去研究一下 AR 吧。然后有的公司是比较确定的说哦，我们现在现在要做一个很确切的产品，我们需要这方面的 research， 我们需要把这个某种这个这个 machine learning 的算法质量提高，那你来做这个。就有比较开放性的一些。方向也有一些比较具体的方向，呃，每个公司、每个组，甚至不同时期，可能都会有不一样的策略，呃，所以这个的话是是各种各样都有的，这个就按情况就看情况了，对
1: 。对我的了解是，就是就比如说像我们做 graphics、啊、或者 vision 这种相关的，可能一般都是组招进去的，对吧？就是有很明确的组，然后把你招进去，可能想做什么东西。那种更 general 把你招进去的，可能会是比如说 data scientist 啊或者什么的，那些，可能就是进去以后更更。更能做一些更自由的东西
0: 吧。这个有可能，对这个我倒没有
1: 特别的这个观察，对。对，因为之前就是上次那个 Meta 裁员的时候，就是很多就新入职的，他们很多人还没有进组，然后他们就被裁掉了，就是刚入职没有几天。哦，
0: 对，你说，然后那些他们那个公司跟那个跟他们有那个 b o o k c a m p 的那个那个就是对,对，这个这个叫什么 b o o k c a m p 的这个流程也有关系吧？因为在 b o o k c a m p 结束还没有进组之前，实际上他就就是不是任何组的人嘛，然后就没有人会去留他们。所以对他们 b o 不 cam 的，一般位置就
1: 比较高一所。所以招人的时候，就是他就没有明确他要进哪个组，然后他就把他招进去了
0: 。像我我知道 Facebook 好像是这样子的 ，Facebook 好像是基本上很多人进去都是有一个 b o 不 cam， 然后 b o 不 cam 就选组。当然了，不是所有的 Facebook 组都这样子的。我知道有很多 Reality Lab 那边的，他们进去就包括我当时面 Reality Lab 的时候，我是五年五年前面的那个组的时候，也是说，嗯，我就有一个组了，所以我进去的时候不用。弄那个四周还是六周的 boot camp， 好像只用一周去，就是只用一周的 orientation 吧，就不是真的一个 boot camp 了。所以说，那不是，并不是每个组都这样的。大部分的那种 engineering focus 的组，应该还是有一个 boot camp 程序的。这是我的理解了、嗯，但我没在非组上过班，所以不知道具体的、嗯。因
1: 为我正好有个朋友，他就是在 layoff 那周的周一入职，然后他就比较好，因为他有组，然后所以对对对顺利的就对。如
0: 果他是属于那某一些那种组是，是是。已经那个坑就是给你的了。你走不 camp 只是走一个 orientation， 而不是走一个 full scale 的一个东西的话，对,对,对,对，那就那就可以会幸运一点点对
1: 。嗯，啊，对，说起这个研究方向，我还想问一下，就是，呃，就首先你，不管是在工业界还是在学术界了，你做的东西肯定都是你自己想做的，对吧？你不。即便是在工业界，如果是你不想做的方向，你也不会去进到这个组，你也不会来到这个公司。那么从这个角度来看，就他们两个还是很很相近的，对吧？就是不管是在工业界还是学术界，就至少从我做的东西来看，都是属于我喜欢的相对自由的一个东西
0: 。就是在其他
1: 方面他们会不会有些差别？啊？就比如说我做这个东西，我可能达到的目标可能的那个自由度可能会有些不一样或者什么的
0: 。什么意思
1: ？就比如说我在公司里要做一个。项目这个项目是不是就一定要达到一个什么目标？比如说我最开始提出了我要做这个东西，我是不是最后一定要达到这个？比如说你在学术界，你可能做到做了一年两年或者做几年之后，你可能觉得嗯这个东西不是很好做，我就不做了，然后可能换了一个方向。在公益界，是不是就你必须要一定要达到你刚当初设定的那个目标，还是要怎样？嗯
0: ，说到这个什么一定要达到最初设定的目标目标这一点，我可能并没有这么深的感受。我可能感觉一个不同点是。这是两个不同的职位，这是两个完全不同的，嗯，环境。就你作为一个，比如说你在学术界做研究，一个作为一个教授的话，他的最终目标可能是培育人才，然后呢扩张自己的 lab， 然后收到更多的 funding， 做更好的 research， 做更好的 demo， 然后能够招到更好的人才，然后就就这个这个就 close 这个 loop 了，这是他的一个 loop。
1: 嗯。所以
0: 在他这个 loop 里面没有说要做产品去给 customer， 就不在这里面出现的。我当我说的是那种。只在学校做的教授，不是那种嗯两边都做的、嗯，又做业界的职位，又做学校职位这种。这种人我们暂时不讨论，因为它比较复杂嗯。嗯，对。然后呢，与之对应的是一个业界研究员。我们的一个根源是是 customer， 我们是要要要为顾客服务，我们需要呢给顾客提供更好的 creative tools。所以说，怎么把这个 fit e in 进我们整个这个 cycle？ 比如说像我们假设我们招实习生来做了一篇 research。这个 research 能够进产品，然后这个产品能够 benefit 到 customer， 那 customer 买了我们东西，我们有更多的钱，我们来交更多的 intern， 这、这个 loop 长得这样子，就这这两个 loop 是是 fundamentally 是不一样的。嗯、呃，至于这两个东西，它有很多 overlap， 这也是大家为什么觉得它很像，因为都有那个发 paper 那个步骤，然后呢都有这个 mentor 人的这个步骤，但所以大家可能感觉很像，但是我个人会觉得它 fundamentally 不一样，因为呃一边的 focus 是这个 demo 要很酷，能够吸引到新的人才，这就够了。另外一边呢是说这个 demo 不仅要很酷。而且它一定要真正能够为 customer 带来 value， 能够有人来为我们这东西买单。无论是通过广告的营收，比如说像像像什么 Google、Facebook， 他们都是广告的生意嘛。或者说我们公司是一个这种 s c i e e business， 是一个以创意、工具为主的一个一个 business。但是最终目的都是要给它的 customer、给它的 user 带来带来 value。如果带不来的话，那这个研究的这个 loop 就关不了。那关不了的话，那十有八九这个这个 lab 就得倒闭了。嗯、这是这是这是,这是我感觉的一个比较根本性的区别。嗯
1: 我刚才听到你讲的，就是公司这边的话，即便是在一个啊，不是直接面对 product 这样的一个 research team 的话，你还是要，就是你心里想的还是最终要面向客户的，对吧？就即便你们这个组不是直接做一个什么产品的，你就是在做你的 research， 但你的做 research 的时候，你同时你要想的这个未来是怎么能把它做到产品里面，或者是
0: 对直直接的 customer， 你可以这样想吧。一个 research， 刚好前段时间我们公司内部有很多这种讨论，嗯、就一个。我感觉 research org 的的的,的直直接的客户应该是产品组，就是可以这么理解。嗯。然后呢，产品组的直接客户就是就是就是给钱的用户了，那他们就是真正的那种 customer、嗯。但就是说，那如果一个那我们这个 research 如果想要更加的直接了当的了解到最最终客户的需求，我们可以直接去跟顾客聊天。我们有的 research 会去参加 customer visit， 比如说我们有一些好莱坞的客户啊，有一些这种业界的这种客户啊，我们会直接去跟他们聊聊他们的需求，然后知道了哦，我们在。某些 video research 可以做哪些更酷的 research 就可以帮到他们，但是可能更多的时候我们有一个 proxy， 这个 proxy 就是 product team， 我们通过 product team 去了解客户的需求，嗯，嗯都有吧？对。但是呢，就是说 customer-centric 这个我感觉是是刚才我说的这两个两个 loop， 一个学术界的 loop 和业界的 loop 的一个根本的区别，就是 customer 具体是谁，他、嗯、有可能是公司内部的 customer， 有可能是外部的 customer， 这个这个可能不一样、嗯，但就是一定会有个 customer， 对。对
1: ，说起这点我深深有体会，因为。在在我司这个就是内部就是，有各种甲方和乙方的
0: 。对，
1: <笑>对，就有时候甚至我都有点恍惚，这个这不是一个公司，这、就是有很多很多个公司组成的。
0: 对，之前我看那个 AWS 内部不就是说嘛，很多 service， 他们本所以 AWS 不就很多就是 microservice 嘛，他们很多就是 microservice 内部他、嗯、们都是有 internal billing 还是什么的。就是说，如果你要用另外一组的一个东西，你要给一个内部的那种，我不知道叫什么，可能是亚麻币吧。比如你要给他亚麻币，一类似于内部的货币。对，你要给亚麻币，然后他们就通过内部的这样的自主选择，就发现哪些哪些组赚的亚麻币最多，那这个组的服务可能别的公司也需要，他们就把这个内部托变成一个 AWS service。这是我我听说了一种版本了。然后当然可能我,我们也有类
1: 似，对,对,对我们有类似的东西，就是来评估你你们这个组或者你们这个部门，比如说今年的产出，嗯、就可以通过这个内部的这种，嗯、因为你。Research team， 你不可能有直接盈利嘛？你就通过这种内部的这种货币，然后来来看你们组盈利了多少，对，来 evaluate 你们组。对对。OK， 那我们再看下一个问题。啊，下一个问、就、题是我发现好多 research 入职之后就开始找 intern， 自己不主力研发了，这是大趋势吗？这个<笑>这个听众，对我看到群里这个<笑>听众都是看到了谁啊？这、就是看到了我看到那个
0: 那个群里面有好多人都说是这是一个趋势。嗯、呃，我只能说，那你
1: 先说说你自己吧。我,我自己的话是不是进来？我自己
0: 的话发 paper 的话，我自己是基本是带 intern 来做 paper。然后我自己的话，嗯、如果自己写 code 的话，我一般是写公司内部的一些，无论是产品 code 还是大 research code、呃。嗯，对。但这个的更深层的原因，哦、我感觉应该这样想 ：intern 是三个月到四个月之间的，可能有的公司有六个月 intern， 那就是一个 finite term， 就是以月来计算的一个、嗯、一个时间。那我们张 i n t 过来，我们希望能够。哼最好的去 empower 他，就是什么？怎么赋能？最好的就给他，给他去 empowerment。我们不希望的是，我们 i n t 来了之后、嗯，他要学我们各种 internal tooling， 然后各种读这种成年、嗯、成年上上上十年的这种 code base 上面去读，这都不是一个很非常费钱的事情对的对的。对，这都非常没有效率。所以说我们在 intern 过来，我们希望能做一些比较短，相对来说比较短时间轴上面能够完成的一些项目。然后这些项目呢，一般都跟。一个 paper 是挂钩的，因为 paper 都是比较短的，就半年、一年之内肯定可以完成的。嗯，相当于然后、哦，但是 full-time researcher 一般合在一起做的项目，一般是比较以年来计算的，就比如说一年到五年、嗯、甚至更长的这个时间维度来的。嗯，昨天我看到这个，我就在想说，的确是很多很多我们大家读到的 paper， 无论是 CVPR、C、g r a p h 啊，这个这个 k 啊，这上面的这些 paper， 很多的确都是业界一个 full-time 带一个 intern， 带一些 collaborator 就做出的 paper。但是我可能感觉说。嗯更加大的 project， 就比如说我在想啊，比如说 OpenAI 的这个 GPT3， 比如说最近这个、嗯、这个什么这种 d a l y Two 啊这种，或者说 Google 最新的那个通过文字生成视频的那个，我忘了名字是什么了。嗯，但是就是我看那边 Author List 也是有十几个 g o o g l e e 而且基本上都是 Full-time Google 了、嗯，因为这个项目至至少得就一年起步，就是它那个项项目太难做了。所以这种项目的话，嗯，就与其说 r r e e s 吕泽雪入职之后就不自己做研发。可以换个方法说，是 researcher 入职之后，可能就会把自己的时间花在做更 long term 的 project 上面，而把那种可以把它 divide and conquer 的这种项目找 intern 来实现，这样自己可能有一个 long term vision， 不断通过 intern 来把自己的短期的这个巧架起来，然后这样子 n 年之后会有大的 vision， 这是一种形式。另外一种就是公司可能就把很多 f u l t i m r e s e a r c h 集到一起，闷一个大的一个一个项目。嗯，对，啊， l e 那个 d B o 项目我真忘了，我来我来搜一下，我这个真不记得了。我那个三代皮 c 还在那个什么上面还还还宣传了一下呢。Text to Video。嗯
1: ，对，我记得。因我觉得这是一个挺挺好的模式
0: 。对，我感觉这个是一个，就是一个 researcher 来
1: 说是一个非常好的模式
0: 。就因为这个根根源是是是从公你要从公司的角度来想的话，一个一个 full time researcher 比一个 intern 要贵很多，就单位时间来算的话，就时薪来说，一个 full time researcher 比 intern 要贵很多。那然后呢？那所以说，从公司角度来说，那如果说一样的事情，如果 intern 也能干，富探也能干，那肯定希望 intern 来干呀、啊，对吧？因为因为对吧？因为富探比较贵一点点。那那所以说就会，那作为我们来说，就是我们接到这个信号之后，那我们就会说，那把我们尽量学会如何去 scope project。所以我感觉很多很多 PhD 毕业之后或者 postdoc 读完之后。入职业界要学的第一课是就 scoping， 就很多时候招了个 intern 过来做一个 project，scoping 做不好的话，嗯，就很头疼。如果那个 scope 太小了，嗯、你可能两个星期就做完了，就没啥 research 的意义，嗯、没有什么 insight、嗯。然后那如果说你三个月连一点眉目都没有的话，那这也不是个好的状态，因为你没有办法申请 patent， 对,对吧？就因为这、这个、这个是，对，
1: 对,对,对,对,对,对,对学生也不好。对，对学生也不好。学生来在这儿对实习三个月，对，<笑>对他就来三个月，迷迷糊糊就
0: 走了。是的，是的，就就就就,就来吃了一堆 free lunch 就走了，嗯。所以说我感觉，嗯，我入职成长最多的，我感觉我也做的挺好的，就是 scoping。就我感觉我一直能够给我一个 topic， 我帮他去 scope 成一个差不多是一个 i n t e n 能够做完的。当然了，永远不可能完美，永永远可能，比如说是两个半月或者要五个月才能做完，这都这其实这都是 OK 的。对对,对但这都已经是很好了。但你希望能够避免是两个星期做完，或者是一年才能做完这两个极端。对，嗯，对，所以对，刚才说的这个根源就是，最后他导致的结果就是大家看起来好像是有很多业界研究员。是在跟 intern 合作，而不是自己做一做，嗯、呃，这个这个根源我感觉是这样子的。对
1: 嗯，就除了你刚才提到对公司来说是有至少利益上的好处之外，我觉得对你们 researcher 也是很有好处的，对吧？这个，毕竟你带 intern 做的 paper 的东西，你 PhD 阶段已经自己都体验过，就是自己都已经经历过了。这个进公司之后，你就可以把自己的时间做做一些完全不一样的事情，对吧？然后之前那些。已经做过的事情，然后就可以开始往下传承了
0: 。对啊，对啊，就比如说我 PhD 踩过的坑，我现在可以告诉更多这种方法论嘛。就比如说我 PhD 读完之后，我更多有一些方法论，怎么做 research， 怎么发 paper 这些东西，可能就可以去分享了，而不是而不是冲在第一线直接去做嘛嗯。嗯，对吧？然后刚才我发现我漏了一点，我刚才举的这个例子是说，做大规模的 research project 可能需要 full-time r e s e a r c h 但是还有另外一种更常见的是，刚才我说到这个 loop，loop loop 有一点是说把这个 research 放到产品里面去。这一点的话，可能跟每个公司每个组都不一样。我只能说我个人的经历，我的经历就是我其实要花很多时间去跟产品组去去对接，然后去去把我的 feature 写到产品组里面去。嗯，这个的话，像我刚才说的，你需要首先你要跟他们说，人很熟，你需要对他们的 code base 很了解，你要对他们的 roadmap 很了解，这些都需要很很多很多的时间。嗯，因为这些 codebase 都很大嘛，啊，甚至有很多很多种语言，然后你就要学就要学新语言，为了做一个开圈子，你要学一门新语言，所以所以说你不能 expect 一个 intern 来帮你实现这个东西，但这个东西就是必须的嘛，嗯、像我们的终极目标是 for our customer， 对吧？然后如果我们不写的话，那我们这个 Adobe 的最终的 customer 他们用不到我的 research 了，那这这最终亏的还是对吧？我自己还是感觉挺挺挺不好的，我觉得我就希望我之所以入职业界公司，就是希望。呃，用户能够用到我的 research 吗？最终对,对，那这种情况下就跟刚才一样的嘛，就是一个事情，如果 Intel 能做到，我肯定愿意让 Intel 做。但问题是 ，Intel 三个半月压根就没有办法读懂产品的 code，、嗯、写新的 feature， 然后呢，做各种方式的 evaluation。因为我们 release feature 有很长的过程，要做各种方东西的 review， 就不像一个 paper 那么简单，跑一个 benchmark 就可以了。这个 real world product 的这个、这个、evaluation 是十分复杂的，<笑>所以三个半月的这个时间线根本就不够。呃，所以我个人的话也有很多的时间是在这方
1: 面做了，对。嗯、所以不像这个听众提的这个问题这样，就感觉是，啊，怎么说呢？很多人会开玩笑的说要找让英特尔 e 带飞，是吧？对
0: ，让 i n t e 带飞肯定也有它的道理。就是说，有的时候我<笑>如果我招了一个英特尔，这英特尔自己能够就是不需要我的 mentor， 就能发一篇 paper、呃。嗯，这有的有的有的 researcher 会喜欢这样子的英特尔，因为他相当于是整个暑假什么都不用干，暑假结束英特尔就可以帮他发一篇 paper。嗯，然后他就可以把这个 paper 放到他的这个这个 reward document 里面，然后、哦、他可能就可以升职加薪拿点 bonus 什么的。呃，我个人的话，呃，我并不会反对这样子的实习生，因为我感觉谁不想跟呃这个 top star 去去去合作呢？首先，这种实习生很少的，对,对吧？确实很少，对吧？然后，然后我感觉我我可能嗯、呃、也会思考说我能为他带来什么。如果我不能为他带来什么的话，那我可能觉得说我更愿意去帮助一些我能帮到的学生。对于这种 top s 十大学的学生，他可能也不需要我的帮助，他甚至可能都不需要实习经验，他就可以完成他职业上的很多目标。他可能可以找到很好的教值，他也可以找到业界的工作，因为他是一个 star 嘛，对吧？他就然后我可能更想说，把我的时间花在那些嗯、呃、我真正可以帮助到的人，所以我嗯招、呃、的实习生一般是要么比较 junior 的，要么是比较就是还在 figure out 怎么去做 research 的一个一个这种人。嗯，对，这是我个人的一个一个。philosophy 吧，但是每个人的这个我的 philosophy 在变，可能有时候可能我想说，哎呀，今年我产品压力比较大，那我可能没有那么多时间去去 hands on 的去带，那我可能是要带一个比较 senior 点的 PhD。然、啊、后今年我可能说我没有那么多产品的压力，我可以花更多时间来 mentor， 那我可能招一个比较 junior 的。所以这个也是我每年也在变。但是 in general 我会感觉说，嗯，这种带能够直接带飞的 i n t e r 是是比较少的。然后呢，就算有的话，我可能也会感觉说我是不是最好的 mentor， 对吧？这个是我我的这个考
1: 虑。嗯，不过这正好就是他下一个问题，就是你怎么分配你的精力，带 intern 和做你自己的 project？ 是你是只有比如说啊、呃，暑假三个月就专门带 intern 吗？还是那个时候你也在做自己的 project？ 然后那三个月之外，就是 intern 可能项目没有结，你还应该也还会继续在带 intern 来做，对吧？就是你怎么来分配这个
0: ？对我可能比较，首先这可能没有一个明显的界限吧，就是嗯。时间上可能比较明显的就是暑假，可能实习生是一般都会暑假来，所以说暑假会花更多的时间去去 m e n 然后暑假后面估计也会花很多的时间，因为三个月做不完嘛。然后呢，基本上希望秋季是冬冬天之前能够把它投出去，这是一个一个目标。然后其余的时间的话，就会花很多时间做，像我刚才说这种公司内部的 long term 的项目，比如说去读产品的 code， 去跟产品组建立关系，去了解他们的 roadmap， 对吧？这这都是其他时候会经常干的。嗯，但是。但是这都是都是我脑海中的一个期待，但很多时候并不会这么简单。就比如说产品，它可能说，呃，十月份有一个 release， 那八月份 feature 必须进进 code base， 对吧？那我可能六七月份我就必须开始写了，就哪怕 intern 现在也在，我需要换多这个 intern， 但我也需要把我的 feature 在八月之前写进去，因为它八月份之后就 code base freeze， 然后还得有各种 testing 啊，各种就是遇到 you know, 这种产品 release 的这种呃的的事情。所以说，这么一听就
1: 是你需要增加自己的 workload 了。所
0: 以说就等于说你自己得去 balance 嘛，就等于说，嗯，对，那你比如说你更聪明，也可能说那我知道他八月份要要要就是要交 code 的 deadline 了，那我可能说那我能不能，那、啊、我又知道六月份会有 intern 要来，那我能不能五月份就把它搞定嘛，对吧？那我们谁不想把这头铺垫得很好呢？ Uhum. 这都是我的期望，但是现实总会有一些这个事与愿违的地方，嗯，对。对对，那这就,就是会会 balance， 所自己会去 balance。对。
1: 哎，再看看还有什么问题 ？researcher 是不是如果做的方向比较窄，就可能没有什么公司可以跳了？嗯
0: ，对，这个可能我感觉，嗯、我感觉，你可以把 researcher 换成任何其他的职位都是一样的，就是你越做越窄，越做越窄，那理论上就会越来越难跳。但是与之对应的是，你如果自己能够 generalize 你这个这个知识和这个方法论的话，其实就还好。就就举个例子呗，就比如说，如果你在 Google 做，嗯，做 search 对吧？那你如果做的越来越高层，那你熟悉的这个环境是每天执行。我不知道 Google 每天多少 search， 比如说几个 B 链的这个 search 每天，嗯，嗯那你这个方向真的很窄啊！就世界上也没有其他很多公司需要每天执行几 B 链的这种 search。但是问题是，你在这过程中你做的不仅仅是一个东西，啊，你做会的可能是怎么跟一个大的团队把一个复杂的 feature 给 ship。或者说，怎么在这个这个这么多 politics 的情况下，还能够呃保证你产品的这个按时交交付，对吧？这些方法论啊，这种呃的东西，我感觉是是可以 transferable 的，但具体那个 domain 可能是可能是比较窄的，对吧？像我刚才说的嘛，比如说世界上做 professional video editor 的公司，那<笑>那就没有几家，对吧？那就是数数得出来的嘛。但是问题是，这后面的方法论是是是 transferable 的，怎么去跟一个团队做出更好的 product？ 然后这个这个我感觉可能这是我的一个非常 hand waving 的一个答案吧，不知道不知道会不会
1: 满我觉得这个听众他可能是有点担心自己选的方向，就是他可能现在是一个在读的学生，他可能有点担心自己选的方向之后找工作会不会就把自己找的越来越窄。嗯哼
0: ，我感觉还好，我感觉就是我感觉还好，就是就是只要你自己自己喜欢的方向做一做对做一做，而且现在 CS 大方向没有哪个方向是特别的，就是。窄的，我感觉 CS 现在很多的是就偏应用的方向的话，都是很大的潜力的，所以我个人觉得，就是如果是你说的那种担心的话，我觉得不用不用太担心
1: 。但是比如说啊，就拿 Graphics 和 Vision 来比 ，Vision 肯定是一个比 Graphics 要宽很多的一个，就是机会很多的一个方向，这点应该是不容否认的，对吧？
0: 那你怎么定义 graphics 嘛？那不是有很多 graphics 的人？那比如说我，我以前做 graphics， 那现在我感觉我都不太投 C g r a p h 就 c o n s 了，那我就看 C 的比赛。我现在一个 HCI research 嘛，对吧？然后那也有很多 graphics 的人现在开始疯狂的做 neural 这个 neural 那个 deep 这个 deep 那个。那那你说他们现在是 graphics research 还是 vision research 呢？就就或者 neural research 呢？我我也不知道啊。就是就是就是，就是、如果说你把自己一定，如果说你一旦给自己扣个帽子说，说我只做 rendering， 我其他我一一碰都不碰，就是我只做这个 multicolor ray tracing 的 rendering， 其他我都不碰。那这是你自己把自己路走偏走的窄了，而不是说这个领域窄了。嗯，嗯这是我我的观点嘛，对。
1: 那就是建议还是就学好背后的方法论了。对啊，学好
0: 方法论，然后,之后搞准自后想做什么东西。嗯，就是对啊，就是，对、啊、你也不用说一定要蹭热点，但就是说在每年有这么多热点出来的情况下，可以看一看哦，大方向是怎么样的。你现在有没有哪些热点是可以跟你现在做的方向有点结合了？然后这样结合之后能不能有点微创新啊什么的？这我感觉就是只会越做越宽嘛，而不是说，呃，死磕一个小方向。除非你真的是真爱，不做这个就不行。那那那也可以吧？那你这种，如果你这种人，你估计也不会担心这个问题了。嗯、<笑>是，对,
1: 对我觉得读读,读 PhD 期间，还是要从你自己所在的这个方向去领悟一些背后的东西。对，对，因为毕竟不管我们读什么，最后出来都是哲学博士嘛。这个说明说明背后肯定是相通的，对吧？你要读到。你要读到他后面的东西去，是<笑>出来之后你就不在乎你你会不会做窄的什么的，你就可以想跳到哪里跳到哪里，是一通百通的，理论上是这
0: 样子，但是我感觉真正<笑>就是就是就上一期我跟那个杨曦刚好聊到人为什么人人都要读 PhD 嘛、嗯，嗯，就当然他是乐观主义者，我是悲观主义者，就我我感觉大多数读完 PhD 还是不知道什么是 PhD， 大多人只是说哦我发了几篇 c a p r 或者几篇 C g a 论文，我现在有一个 degree 了，但是很多人并没有去做。就并没有把这种辩证思考呀、哎，把这种这种研究的思维带进带进更广的一些事情里面去嗯，嗯，所以说，对，这是
1: 一个愿景。但但初衷，但初衷是这样初中是想，有愿景。对啊，要不然也不会叫愿景是这样对
0: 吧？也不会是 Doctor of Philosophy， 对吧？对,对吧
1: 。所以你们两个人的讨论都都都挺对的，只不过站在不同的角度对对对,对对对对对，没有什么对错的。那我们说说下面一个问题，聊一下现在的 market 吗？
0: market，
1: 我现在、哦、现在 market,、okay、现在 market 现在不太好。对，我们可以,可以。现在 market 现在不管是对整整个吧，不光是国内国外，现在都都有些不如前几年嘛。嗯哼。然后在 industry 做 researcher 现在还安全吗？嗯
0: ，对，这问题很大了。那我只能，我可以先从很小的方面讲说，嗯，首先我感觉我们组还行，因为我们组像我刚才说的嘛，我感觉，嗯，我是个特别喜欢去 figure out 这个事情背后的逻辑和它整个。就是正当性的一个东西，就我一直，如果是你是各个频道的老老听众，就 follow 了我一两年的话，你应该也知道，我老是强调说，一个 research lab 一定要 justify 自己的存在的意义，就存在的意义有可能是是是通过 t e x h transfer 啊，或者通过别的方式，这太想去 justify。然后我刚才说这个 cycle 是一个很就一个很很很普遍存在的一个 cycle， 在我感觉任何的一个 industry research lab 都可以把这个模式套进去的。这具体的实施肯定每个公司有不一样的一些东西。嗯、但如果你告诉我有一个 industry r e s e lab， 它没有这个圈圈，对吧？你 research 圈圈跟跟跟学术界是一模一样的，跟教授是一样的话，那我觉得这个 research lab 就很危险。所以如果你现在在你现在是在这样子一个 research lab 当当研究员的话，那我觉得你可能是要呃小心，就是要考虑了。但如果说你是一个这种能够不断的证明每年每个 quarter 每个 half， 你都在给你们公司证明说，你看我引入这个 feature 又带来了多少的这个这个。用户，然后又带来了少的 revenue， 那我觉得这个不用特别担心，因为相当于你就把自己从一个 cost center 转到了一个 profit center 了。嗯，但这个证明是是需要长时间的投入、长时间的努力才能够证明的，因为 research 到产品的这个过程是很漫长的嘛。比如说我们现在进产品的 feature 可能都不是几年前的东西了，对吧？所以说，但是如果几年前你不开始努力的话，那今年就没有这种 transfer 可以 ship。所以说这是一个很 long term 的 investment， 嗯,嗯，不是说一朝一夕可以改变的。嗯，对，这是。对，我刚才讨论了我们公司具体的情况，我感觉挺我们公司挺安全，我们组挺安全。我感觉啊，希望这个挺组。所
1: 以应该就是只要在这个良性循环里的这种组，就应该都没有什么太大问题
0: 。哦，对，对，我还想，对，对我刚才我刚才说的是理性的思考，但是我纯都是纯理性的思考、啊。但是就是现实的状况下，嗯、就是因为我也想，我也是想说，裁员很多时候是不理性的，就是因为裁员都是那种高层嘛，就是 CEO、C、C、Suite 和这种什么 Senior Director 级别、嗯，他们就是。大手一大笔一挥，就把某个组就砍掉了。他们可能都没有看到我刚才说的这个所谓的 c y 他们根本不 care， 他们就感觉说我的目标是要 lay off 我这个 org 里面百分之比如十五的人，那我肯定不能 lay off 产品组，对吧？那个 sales 我可能也不太能 lay off， 那我哎这个 research 好像我们今年这两年不发 paper 也不会怎么样，那就把 research 给裁了，这都是非常可能的。呃，所以我刚才讨论的一方面是理性的话，如果是任何事情都是理性的话，那我感觉你只要证明自己价值，应该就不太会被裁。但是事情有，世界有很多东西都不是理性的，呃，所以被裁掉的小朋友也也不要就是太过于往心里去
1: 。<笑>嗯、还有很多机会的。对。啊、呃，因为之前其实大公司也有这种被裁掉的组，比如说像以前很有微软的那个 research 的组被裁掉的。
0: 微软，嗯，我好多年没有太了解微软的 research 是怎么运作的了。我只记得当时我面试微软的时候，也也是也是五年前了。面试微软的时候，我跟一个 research manager 聊，当时他跟我说的是，当时不是原话了，太多年了我也不记得了，但大概是这个意思，就是说，嗯，我非常欢迎你加入我的组，嗯，接下来的五年到十年内，你只用发 paper， 其他事情一概不用管。然后呢，嗯。就跟你现在当 P R D 一样，然后甚至还可以有更多的时间来带实习生啊，和做别的研究相关的事情，其他事情一概不用管。那、啊、当时我就问说，那那嗯，怎么样跟公司证明我的价值呢？然、啊、后他就说嗯，嗯，不用证明，公司给了我们保证，我们可以这个做。然后从他的从当时这个 manager 角度来，他肯定是出于好意，的，他觉得这样能够给到一个面试者很高的信心嘛，你看公司对我们有这么的自由度。但是由于我个人的原因啊，我个人就是。不太相信这种类型的说辞，嗯，我所以所以所以说当时我听到的版本就是我自己脑脑子里面理解的版本就是说，呃，我们公我们组现在没有可以向公司证明我们价值的方法，然后呢公司还愿意让我们苟延残喘五到十年，然后然后这个期间也不会给你们特别多的资源，因为你没办法证明你的价值，所以你就要在越来越少的资源里面去试图证明你的价值。如果你证明不了的话，可能五年后你就被 fire， 或者说五年之后就直接再让你苟延残喘五年，就是嗯。对，所以说我，我我我只是只是用当时我个人这个经历举个例子，就是说，嗯，我可能并不是特别喜欢说啊，我作为一个公司，我给你无限度的自由，这看来是个很可怕的事情
1: 。我,我觉得你这这是完全正确的判断，那、这个他的五年应该都说高了，我觉
0: 得。对，然后他那个组现在还有，所以也也也也说不准。Oh. <笑>对，我前两天前两天看他们组，然后啊、嗯、还还还存在呢，还没有还没有，至少他还没有被 fire， 他的组员我也看不到，嗯、就不知道对。
1: 嗯。那这样的话，也就只有这种、嗯，这种大公司才可以做得到了。是，在是对今年整个这个大环境，包括股票往下走的时候，也就微软、苹果这几个公司还能坚坚挺一点。是是，换做别的公司，这个总估计就已经没有了
0: 。对，刚才刚才我我我以为这个问题讲过了，发现没有讲到，就是研究的风险性这个、嗯、这个话题，因为我刚才突然想到了。几点吧，想到了，嗯，对，因为刚,刚最近看我刚才说，我们公司内部有一些讨论，就是研究要有多多往前走，对吧？如果说你研究的太太远了的话，那可能产品组他看不到这个东西的用处，对他不理解。然后呢，如果研究的太近的话，产品组说可能这东西没啥用，这东西要么我们就用现有的 open source model 就可以了，或者说我们我们我们用户你不需要这个东西，因为这东西不够不够酷，我们用户可能都不需要这个东西。然后我们就要辩论说，那那那如果说，当然 ，ideal 的情况是在，就是中间那个值嘛，就是刚好是比 incremental 要好一点，但是又比这种太遥远的要近一点点。中间值这个是我们需要追求，但是这个是个很很难的一个目标嘛。然后我们内部在讨论说，如果必须要选一个，那我们应该选近还是选远的？然后我们内部讨论，好像说，嗯，就是可能会尽量选远一点的，嗯，因为如果一个东西做的很遥远的话，你过过几年之后。产品组总能意识到这个东西的用处，那对吧？就你现在的投资不是完全荒荒废了，只是说它本来你你预想中两年可以被用到了，可能变成五年才能用到了
1: 。嗯，对
0: 啊，但这个投资并没有完全荒废。但如果投资进了的话，那真的就是完全荒废了，因为你做了这个东西，产品组最近没啥用了，我我我等两个月 ，stable d i f f u s i o 能出一个 v2 对吧？我干嘛要要,要用你的东西呢？我直接用用 open source 就行了。嗯，这是这是这样一个东西。那、啊、另外一个一个类似一个相关的一个 comments 就是说，嗯 ，research 嘛。像 by definition 我们是非常 risky 的，我们做的东西就是去 explore 一个全新的世界，所以说作为一个 organization 就不是 individual research 了。作为这个 organization， 它应该鼓励一种文化是，嗯，失败了或者说做的太遥远了，不会被没有惩罚，就是比较少的惩罚。如果因为如果你去 penalize 这个这个大家哦，你发了这个 paper 产品想法直接落地，你去 penalize 这个 research 的话，那些你就变相的在说大家不要做 cutting edge research， 了，大家都进来一股脑的写产品的 code， 这个其实对于嗯 incentive 的这个设置是不太好的。嗯，对，当然了，你要 r e w a r d 那种恰好的那种 research， 就是又能够创新，产品又能够 appreciate， 这这这种是肯定要 reward 的。但是呢，与其对应的是，你不应该去 penalize 那种过于长远的 research、嗯。这是我们那天就是我我我 get 到的一个，就是我我。就是我感觉我听到了其实是这个，是这个、嗯、
1: 意那为什么不能把这种过于长远的 research 交给学术界的人来
0: 做呢？嗯，我这可能是吧。就是当然了，我们就可能一部分的这种 research 是学术界在做。嗯，但是、嗯，但是从公司的角度来说，那我们去做 research 的时候，我们也不可能全部都打的目标打得很准嘛。那我们这种时候如果一定要一定要去选一个方向的话，那我们会能那我们肯定往远的那边走。然后这种时候可能会跟教授啊他们就会有一些 overlap。但是我感觉 ，fundamentally 还是不一样的，就是就是，教授他不知道我们公司在做什么东西，啊，就我们毕竟是我们知道我们产品的 roadmap 是什么样子的，就是五年十年，我们大概我们都有一个大概的概念嘛，十年可能有点远了，但是五年可能会有这样的一个一个感觉的，嗯，但教授他是他们比较天马行空，他们可能是二十年三十年后这种感觉，然后碰巧有一个比特币能够被大家用到，就就比如比如九零年代互联网不就是嘛，我们九零年代的东西，然后再再再再。对对对，对那,那不是
1: 那不是那不是因为硬件不够嘛，所以。对啊对
0: 啊，那一样的道理也可以这样说嘛，对吧？就是我们可能对吧？嗯、就是就是就 for whatever reason， 因为硬件因为这个 product market fit 或者 whatever 的原因、嗯，它只要没有达到，它都是属于我归类同最遥远的那种类型的。嗯，就是对、啊，我们公司就是就是一个 org， 我感觉一个 org 是不应该去惩罚做这方面的人的。然后呢，应该去很 reward 的做的是恰到好处的 research 的人。然后这样子一个结果就是，哦，那我感觉那我。做，比如说我做假设，假设我五年的维度上面，我做十个 project， 然后我的十个 project 里面可能有八个是非常遥远的，有两个是刚刚好的。那这样子的话，我也感觉说我因为有两个是非常好的，那我就已经就是恰到好处的。那这两个我已经可以给我得到该拿的 rewards， 该拿的这个 promotion， 呃，我都给拿到了。然后另外八个虽然我做的很遥远，嗯，产品组暂时没有需求，但是我我发了 p a t t e r n 发了 paper。呃，公司也不会说啊，你这个东西一无是处，你把时间全都浪费了。他他不应该这样子看。我感觉就是，这我感觉是可能，嗯，一个 researcher 应该去去鼓励的一种文化吧。就我,我个人是这样想的、嗯
1: 。对。然后我记得群里还有一个人在问，就是 researcher 的 bar 有多高，会有多低还是多高？就是一是之后一定要转这个 manager 呢，还是要就是可以一直做 researcher 做下去，还是是怎样的一个
0: ？I see， 嗯、呃，我感觉这个就跟这个就跟那个，其实我感觉很多 industry researcher 其实跟 industry engineer 是是是一样的，就很多这些问题，你把那个 researcher 换成这个 software engineer， 其实答案是一样的，就是你你说一个。谷歌的 software engineer 如果不转成 management track， 天花板低不低？那我的感觉是是天花板很高很高就是很多人根本都不会因为是不是 business owner 而而被受到限制。我觉得就是如果你 enjoy technical contribution， 你就很 enjoy 去钻研的很深，那我觉得你就做 individual research 特别特别好，因为因为就很好，有很多很大的 scope 的 project。像我刚才说的，但 intern 只是一方面，内部还有很多，每个公司都有很多这种很大的项目，需要很多 full time research 做的这种项目。啊，如果说你能够。是一个当中的一个积极的参加分子，那我觉得这也是非常好的。嗯，当然，如果你个人，比如说你对 people management， 你对这个管理方面你有一些尝试的，那也可以去尝试一下。如果有机会的话，就我自我自己我自己对呃 people management 什么也有也有,也有很多兴趣。然、啊、后，但是问题是，这一个它很多时候是 opportunistic 的，它是等待机会出现的，因为它不是时时刻刻都都。你们组可能并不需要一个 extra manager， 所以说你就算想当，可能也没有那个合适的机会。当然，你可以通过其他各种机会去锻炼自己方面的能力嗯，嗯，就如果你感兴趣的话。但是如果你不感兴趣的话，比如说你不喜欢跟人开会，你不喜欢去解决 people problem， 嗯，不喜欢去解决，呃、嗯，不想去 support 别人的话，那我觉得做自己的很很好，很高质量的 research 也是非常好的。对啊，就那个，对，就是很多很多，就是对啊，很多。High level 的，就是 Google、啊、或者 Facebook 什么七啊八往上走的人，很多都是 IC， 他们的影响力也都非常非常的大。嗯，对，甚至可能比比所谓的 manager 还要大，因为对、啊，因为 manager 可能他他他的任务是需要把你们每个人都弄得很开心嘛，然后你们都不要不要离职啊什么的。但作为管理层，你其实是有更多话语权的嘛，就是对,对
1: 。我我觉得问问这个问题，可能是可能对美国公司的不太了解，可能习惯了中国公司那种就是。中国公司就那种层级比较深的那种，就是整个国家都是，当然不光是公司啊，就是有领导<笑>领导阶层的这种，就他的可能问题就是，如果我不努力的往这个管理走，我会不会就慢慢就被别人踩在脚下，或者是就被别人就卷卷下去了？就可能他们有这样的担心，我觉得是。对，但是在美国公司，至少就像你刚刚提到的，我的感觉也是，呃，你要是就真心热爱做 research， 做做技术的话，你完全不用去做任何的管理，你可以在公司做的非常的厉害，然后。甚至我记得我曾经之前有，嗯、呃，不是我组啊，就是知道的一个组，就是因为他们组里面那个就是类似于 tech lead， 就是那个做技术的那个大佬，年纪也可能都60来岁了，就是因为他退休走了，然后那个组整个就没有了，<笑>就包括 manager， 他都只能自行出入，然后去转到别的别的组去做，去去找别的组的，对，就可见就是。这种人，你要是真的想做能做好的话，是非常有影响力、非常重要的。对，你不用在乎什么要不要去做管理，或或就会被淘汰或者什么，完全不需要担心
0: 。对，对，对我觉得可以。我刚才又想到一点延伸的点，我感觉跑题越来越远了，已经跟业界研究没什么关系了。所以说，如果你只是想听业界研究，那你可以关掉这个视频或者关掉这个这个 podcast 去<笑>去,去听一些别的，对<笑>、嗯，去刷一些别的东西。对，然后然后嗯，对我想说的最后这个跑题的话题是，你说到这个国内是向向上汇报嘛，然后。然后我感觉可能我体验到了这边是很多是是是要要向下，不说向下汇报，但是向向下负责，对吧？你要保证你你的 report、你的 IC 是开心的，然一层层向往下的。然后我就在想这个根源是什么？然后我就感觉可能，可能这边如果你你不把你的 IC 弄得很开心的话，可能他们就会要么去别的公司，因为选择特别特别多，去别的公司。当然现在这个 recession 可能是是是短暂的有一个这个呃。市场上没那么多 opening， 但是放到五年、十年的维度来说的话，你只要让他们不开心了，他们就去别的公司，这是最最直接的一个。另外一个，如果他们如果整个环境都不好，就比,比如几个大公司都都不太好的话，那可能他们这些人就会去创业。然后创业了之后，就会很有，因为都是聪明人嘛，对吧？因为他们逼急了，他们自己创业，搞出一个你的这个这个 competitor 出来，然后最后你还不得不就是这个花出更多精力去去对付他们。那所以说，所以说自从从公司的角度。从至少从美国这边公司角度来说，他特别愿意去把，嗯，把 IC 照顾的好好的，这样的就是就就他们不要去不要去得罪 IC， 然后鼓励 IC 往自己想做的方向去发展啊，就是这样子。这这不光是 r e s e a r c h 也有这个 engineer 啊，这种各方面都是一样的，因为就是需求比较大一点。然后对，就至于说国内为什么是会向上汇报的，嗯、这个这个这个原因我也那我那我
1: 觉得就是相反了，国内就是其实优秀的人很多，但是坑实在太少，就合适的坑太少了，你就没办法就卷起来了。嗯、为什么坑会少？对于上啊，你就比比如说公司，就从公司数量来说，中国的公司，你和美国公司怎么比，对吧？就这种优秀的这种 IT 公司。那为什
0: 么美国中国公司会少呢
1: ？呃，这感觉是另另外一个更更复杂的问题了。<笑>对对对，
0: 因为因为,因为你想嘛，那你说对啊，美国美国三亿人嘛，对吧？然中国十十十四十十五亿人嘛，对吧？那那那理论上。嗯嗯，哇，那这个比如说像美国有有一百个公司，那中国应该有五百个公司，啊，因为是五
1: 倍的人。那这个那就,那就,那,就那就得从这个是吧？从政策到这个是是是，各各种行情，到这个历史原因，到这个这个、就这就多了。一<笑>步走向红线，走向红线。其<笑>这个这、嗯、<笑>不是一两句能说清楚的东西。对， okay, 对但但肯定还是国内相对要卷一些吧？我觉得，就是你你不做这个职位，我能招到我很多人都可以来 feed 到这个职位上就根本不怕没有人，就跟美国这边情况是不太一样的。对吧？嗯，是。你想每年的毕业生或者什么的，就已经非常的恐怖了。在美国，因为在美国其实很多美国人他们也不会选择类似的行业，就他们可以选择很多，他们可以做一个水电工，然后他们就可以做的很开心，收入也不比不比做一个对吧？去 IT 公司少少多少，人，他们生活也过得很好。就是他他让普通人有更多的选择，然后你就没有必要去全都挤到目前看似比较高薪的行业。
0: 我懂你意思了。你说哦，你的意思就是说哦，中国人多，所以中国人都会挤去，然后其他很多行业并不赚钱那么多。对、啊，就中国的挤去马农了。然后美国这边的话呢，对、啊，你其实像干很多其他的工种，啊、比如说水电工啊，像你刚才举的例子，啊、其他还有其他很多 contract 的工作，啊、handyman 的工作，对对对，钱都不少对对对对。然后他们的那个也、啊、stability 也很好，甚至我感觉比比比这大厂工作稳定性更好，对吧？因为比如现在裁员了对，对吧？那那裁员了，但是我水管暴露还是得修啊，对吧？啊、对，所以说嗯。
1: 如果这可能是一方面
0: 的原因了，对吧？那至于说，那为什么中国那些行业赚不了钱，那就是另外。哎
1: ，那这就又又回到更深层次的问题了
0: 。嗯、行，完这期这期反正是水水的一期，然后嗯、呃，一开始的话题是跟这个研究员相关的，我们感觉也讨论了挺多的。然后如果说有更多的问题的话，可以在这个下面留言或者给我们来信。嗯，对，那我们这期就先到这里了，嗯，这样，拜拜。好，拜拜。